0: 欢迎收听电影老实说，我们今天要说的是《风之谷》。我是艾莉
1: ，我是 s e
0: 好，终于来到了我们录音的时间啦！我们已经好像两个礼拜没上片了吧
1: ？一个礼拜吧
0: ？没有吧？中间是间隔两个礼拜吧？
1: 啊、哦，对了，算间隔两个礼拜，因为上周我跟 AD 两个人都确诊
0: <对>没错，其实现在还是可以听得出来，我们的喉咙有点沙哑，然后有点鼻音点。对，<笑>然
1: 后我们原本是想要讲《身影少女》。嗯，但是我们发现太多人在讲《声音少女》了，就连老高都在讲《声音少女》。<笑>我觉得老高已经讲得太好了，加上我们想要来一点不一样，所以我们就精挑细选，就决定来讲宫崎骏的第一部作品。精
0: 挑细选是什么？他<笑><笑>不就那几部可以挑？<笑>就
1: 是看宫崎骏的那些电影里面、啊、然后去挑一部，然后挑一挑之后，我们就觉得，哎、欸，《风之谷》不错，而且它是一部科幻作品。嗯，对我觉得看完之后。有一种沙丘的既视感
0: 。Dave 在看电影的过程中，他就一直说：“这根本就是沙丘吧。
1: ”而且我看完电影之后，我还去看了漫画，然后我就发现漫画的设定就是更加的复杂，就是完全不会输给沙丘
0: 。哦，对我真的觉
1: 得，如果大家喜欢沙丘这种电影的，你可以去看它的漫画。嗯、然后漫画的内容真的是细节又更多，扯到更多有的没有的跟科幻有关的元素
0: 。嗯，所以这《风之谷》本身它其实是改编自漫画嘛
1: ？对，最早期的。的时候是宫崎骏他自己所画的漫画，而且他的漫画真的蛮精细的，嗯，精细到就是每一格都是细节很满，然后连背景都做得很好。通常我们在看漫画的时候，有一些作者他们为了表达可能某个角色的情境，就会把一些背景忽悠的带过。嗯、但是宫崎骏在这个漫画里面，點名嗎<笑>没有我们要点名。宫崎骏在这个漫画里面的时候，他即使是只是一个角色在讲话，嗯，他的背景也是完全没有马虎哦。对，所以我觉得大家有兴趣可以去看，它总共有七集，然后每一集大概是我记得是两百、呃、多页
0: 哦，很多哎、欸。
1: 这算多吧，很多很多，而且因为宫崎骏总共花了十年还十一年把整个七集出完，而且他的里面蛮多一些神话之类的寓意，而且他讲的科幻真的不简单
0: 。怎么说？他是哪一部分的科幻？
1: 他的科幻比较符合是反乌托邦式的科幻。我相信大家如果有看电影的话，应该也能看得出他是一个反乌托邦式的科幻。嗯，它讲的就是一个末日底下的世界，但他的末日就是比较宫崎骏式的末日
0: ，就有点。奇幻的色彩，然后有一点美好的意象
1: 。对，就是即使这个末日下的世界看起来好像很可怕，但是因为是宫崎骏的笔下，所以就是还是充满了一些可爱还有美丽之处、嗯
0: 。因为通常我们看反乌托邦电影，通常都很压迫或者是很悲惨，感觉很血腥暴力嘛
1: 。对，就是因为反乌托邦讲的就是一个完美世界的想法，讲的是一个末日下的世界，讲的是一个人类不会向往的世界。通常这样的世界，我们举个例，可能像是。
0: 一九八四，《饥饿游戏》就是一个反乌托邦电影
1: 。哦，对，《饥饿游戏》或者是像，哎<诶>，像<是>分歧者，对，分歧者或者是移动迷宫这类型，就是有点像是人类末日底下的世界，嗯、这种就是属于反乌托邦的世界
0: 。对，比较久远的应该是《
1: 阿丽古瓦》算吗？
0: 不算吧，它比较算是末日电影。对。反乌托邦可能会有一种新的秩序，嗯、但这个秩序是有点可怕的那种
1: ，可能像《银翼杀手2 0四
0: 9哦，嗯
1: 、对，它算是反乌托邦的电影，嗯、因为它还是有它自己的秩序在，嗯、而且它是属于未来的科幻世界，嗯、所以这类型的电影它就是属于反乌托邦。嗯、但是你就可以看到，我们刚刚比较下来的电影跟宫崎骏的反乌托邦的电影比较起来，就是差很多。嗯嗯，但是在《风之谷》里面，它的故事刚开始提到什么巨神兵、末日底下的世界、人类怎么毁灭，其实这些东西跟这些电影是有点相似的，也是有它的可怕的点，只是刚好它是一个动画，嗯、所以可能看起来没那么可怕。但我看到那个巨神兵，就是毁灭世界的那个巨神兵一出现的时候，第一个想法，你知道我想要什么？什么<嗎>？进击的巨人。
0: 啊， uh, 对不对？很像吗？很
1: 像啊，就几只巨人，然后感觉在践踏的人类世界。其实这几巨人也算是反乌托邦的哦， oh, 对，电的故事，对。而且其实，在日本啊，关于风之谷的巨神兵这东西，大家有很多很多不一样的说法，或者说现在很多东西都跟巨神兵是有关系的。就是现在我们看到很多流行文化，我记得好像有种伊、e、法吧，日本的动漫的一个东西，然后它也是跟巨神兵有关。我相信很多现在可能你看到的文化产物，都是跟风之谷的巨神兵是有关系的。所以它的影响是很大，而且巨神兵还有公仔，你知道吗？
0: 你是说《风之谷》的公仔，还是别的动画的公仔
1: ？風之谷的公仔《风之谷》的公仔，《风之谷》的巨神兵是有它的公仔在的，啊、就连里面的王虫都有公仔
0: 。王虫公仔，<笑>好，因为
1: 艾莉非常讨厌虫，在<笑>这个反应我不意外。
0: 好
1: <笑>好了，好了，我们还没有讲到《风之谷》的内容，我们等一下再慢慢聊
0: 。好，那其实《风之谷》它是一九八四年上映的动画电影，它、嗯、算是宫崎骏的第二。二部动画长片，它第一部是叫做《鲁邦三世：卡里欧斯特罗之城》，基本上就有点像是我们前阵子看那个《海贼王》的 Red 剧场版
1: 。你那时候跟我说宫崎骏有做鲁邦三世的时候，我自己是觉得怎么可能还有做鲁邦三世？
0: 等一下，等下，你有看过鲁邦三世？我都有看过啊。什么？等一下，为什么你有看过鲁邦三？其实
1: 这算是一个意外，就是我会看到鲁邦三世是因为以前他。跟名侦探柯南有出过剧场版联动
0: ，什么意思
1: ？就是在一部剧场版里面有柯南，然后也有鲁邦三世
0: 。柯南是那个外表看似小柯南是名侦探，对对对对对对,對，那个
1: 柯南，鲁邦<笑>三世他的角色是一个怪盗，有点像是你有看过名侦探柯南吗？有，就像是怪盗基德的那个怪盗，就是他专门偷东西的，但是他有点像是劫富济贫的那种角色
0: 啊。
1: Uh、然后他跟柯南共同出现在一个剧场版里面，哇， <What? S 2> 就是有点双主角的模式。你知
0: 道我刚刚一直没办法联想起来，因为我想说他们两个画风不是不一样吗？<笑>
1: 对，他们不一样，但是他们两个有一起做过一个剧场版，所以他们彼此算是蛮熟的啦
0: 。哦、oh, ，是啊<笑>，好好，平行宇宙
1: 。<笑>对，所以我是那时候认识的鲁邦三世，但是我也没有认真。去追过《鲁邦三世》，它是一个很久远的漫画了。
0: 对啊，应该是一九八几年之前的
1: 。对，可是上一辈在看的漫画了。嗯，对。但是我只是因为有这个巧合，一个这样的机缘，所以我才刚好看过。就你那时候还跟我讲说，《鲁邦三世》是宫崎骏做的时候，我是非常 shock， 因为那个东西跟宫崎骏的东西类型的差别有点大，嗯、所以我就不太相信他真的有做过《鲁邦三世
0: 》。哦，他是做过剧场版，因为其实宫崎骏在自己做动画长片。之前，他其实有做过蛮多电视动画的，嗯、像是《铁超人》。小浣熊，你知道小浣熊吗？不知道，就是有一只小浣熊在讲干话。你在讲干话，就是你只要看到那只小浣熊，你就会哦，原来。我
1: 看一下小浣熊，我好像看这是这小浣熊，感觉就有点像是宫崎骏会做的东西
0: 。那还有另外一个大家可能比较熟悉的是叫小天使，是一九七四年的作品。它就是有一个少女在阿尔卑斯山上面，你知道吗？
1: 然后他是坐轮椅啊
0: ？坐轮椅是他朋友吧
1: ？我只看过一个名字，就是那个坐轮椅就被推下去。<笑>
0: <笑>好像是那个名音，<笑>好像是名音
1: ，就是那个吧。
0: <笑>好像是啊，反正他有参与过很多电视的动画。嗯、呃，那真正我觉得啦，他的第一部作品应该算是《风之谷》，就是动画长片，应该算是《风之谷》，嗯、<為>他自己
1: 主创然后主画。
0: 对，因为鲁邦三世他其实也是改编自别人的作品嘛。对对。那我这边想问你，你对于宫崎骏的？第一个印象是什
1: 么？我自己认识宫崎骏的第一个电影的话，应该是龙猫。
0: 哎、欸，我也是哎、欸
1: ，因为小时候的时候，我们可能小朋友就很喜欢那种
0: 毛茸茸、毛茸茸
1: 又可爱的东西。那时候印象最深刻就是龙猫这个动物，但是小时候你根本也看不懂龙猫这部电影到底在演什么，那你就是永远记得有一只很大只的猫。还是龙吗？龙、欸、猫，龙猫到底是猫还是龙？应该算猫。好<笑>，一只龙猫，然后拿一个荷叶边，然后就举在头上，然后就在那边遮雨。从此之后，我就知道说荷叶边可以拿来遮雨。哈哈哈小时候，我在路边跟到荷叶边，我都会心里想一个东西，就是这个荷叶够不够大，大不大？有没有大到可以帮我遮雨？<笑>可以，<笑>这是我在龙猫里面学到的一个东西。小时候根本不懂什么什么龙猫，那时候其实代表说女主角已经死了啊，什么妹妹已经怎么样，那都是后面大家去赋予它的一个意义了。嗯，即使作者本身都说没有这样的含义，对，但是我们是小朋友，哪懂那么多？我们只知道龙猫很可爱，那个龙猫很有趣，而且很奇幻。对啊，
0: 然后每天就这样嘟嘟啰嘟嘟啰的叫，对，每天要耍废，然后就在睡觉
1: 。<笑>然后就又<对>又有魔法，这么好的生物到底哪里有？对的，所以我小时候第一印象，而且那时候根本不认识宫崎骏，那时候只觉得龙猫很可爱，即使龙猫的故事根本记不清楚，但是你就觉得那个龙猫很可爱，然后那个猫咪巴士有点可怕，但是又觉得也想大试,试看看。嗯的那种感觉，就是都是童言童语的那种感觉。我
0: 对于宫崎骏的第一个印象也是龙猫，因为我妈小时候很喜欢让我们看宫崎骏的作品，其他部像是什么魔法公主啊什么的，嗯、它其实没有像龙猫这部有一个这么标志性的一个
1: 吉祥物。
0: 对，没错。所以我的印象中就是有一只灰灰的生物，然后它还有白色的那种小的。<對>然后还有小灰尘嘛，对对对。然后我就觉得超可爱。然后每家都有很多那种玩偶。
1: 其实说起来的话，龙猫算是就像你说，它是最标志性的。嗯，你看相对之下哦，其他部的动画作品，像是《森女少女》、《白龙》那一只龙，那看起来不会是小朋友会喜欢的东西。嗯。或是刚刚讲的魔法公主，那只大的狼也会觉得很可怕、啊。如果是小朋友的话。嗯就是那些东西，我觉得更重要的是在它的故事里面，但是在龙猫这个故事里面，感觉比较像在讲龙猫这个角色。那这个东西是我觉得小朋友比较能看得懂，就算看不懂也可以看那个毛茸茸的东西跑来跑去就很开心了
0: 。对，然后跳那个鱼山舞。
1: <笑>对对，跳那个鱼山舞，然后你可以躺在那个龙猫的身上睡觉，你感觉就是哦，一定睡得很好。<笑>
0: <笑>所以总结我们对于宫崎骏的印象就是龙猫，对龙猫毛,毛毛的东西，毛毛的
1: ，然后感觉睡在上面一定可以睡得很好的东
0: 西，<笑>是有多爱睡
1: 。龙猫<笑>的生活不就是大家所期待的生活？吗？可以生活在一个很凉爽的地方，然后每天睡觉，睡起来就是施展个魔法，然跳个雨伞舞，然后用荷叶边当個雨伞，<笑>然后累的话可以搭个猫咪公车，然后到处跑，
0: 好像是哎、欸，是不是？
1: 是,是人类梦寐以求的生活，那才是乌托邦式的社会、啊。原
0: 来哇，太有含义了吧？哇，这简直是剖析人性
1: 啊！<笑>我不知道人家剖析风之谷还是在剖析猫呢。
0: <笑>好、啊，那我们来回到风之谷。OK， 好，那我们就直接进到我们故事大纲。
1: 好，之谷的故事呢，是在人类文明发展了一千年后，然后欧亚大陆西部呢，它的工业技术是到达巅峰，就是那时候的文明啊、工业啊、科技已经非常的先进了，却因为一场名为火之期的战争，将旧人类的文明毁于一旦。而战争后呢，留下的有毒物质污染是整个世界。那科技文明也因此而崩溃啊！在这,这时候呢，已经受到污染而荒芜的大地呢，重新孕育出了新的生态。那这个新的生态呢，充满着巨大菌类的森林，散发着有毒脏气，形成了浮海。那这浮海上发出的脏气是会毒害人类的，人类是没法在这个脏气底下生活的，只有昆虫才可以在浮海中生存啊！人类现在面对的最大的问题，就是要如何去避免这个浮海继续的扩张，这是大多数人类的愿望
0: 。嗯。你觉得小朋友到了几岁才会看得懂这段话？<笑><笑>估
1: 计到十二岁还会觉得这段话很无聊。这到底干我屁事？<笑>
0: 福海是什么？<笑>啊，你说虫吗？
1: <笑>福海是什么？其实福海，我其实认真来说，它的科幻设计，我觉得真的觉得是蛮厉害的。第一个是它里面提到了一个火之七日的战争。这火之七日是什么？其实火之七日就不能。不提到我们刚刚所提到的巨神兵，嗯，它是一种由救人类，其实我觉得这个救人类就代表我们所创造出来的一种巨大人工的生命体，
0: 人工生命体
1: 哦，对，它算是一种，嗯，我不能说它是机器人，因为在漫画里面呢，它是有意思的哦
0: 。所以是有点像人工智慧
1: ，对，它是会思考，因为在漫画里面的话，它把女主角视为妈妈，然后它通过。女主角教他的一切，然后自己产生了一些对这个社会的责任
0: 。哦， oh, 跟 c h a p p i 一样
1: ，你是说成人世界里面那个 Chappie？ 对，那是一个另外一部电影。那部电影里面的机器人，它刚出生的时候还具有高度的智慧，但是因为它的思维只有小朋友的思维，嗯、所以。还是需要人类去教他，
0: 只是就让我想到一句话，就是他的脑袋真的是一片空白。
1: <笑>对对对，他的脑袋真的是一片空白。他这巨神兵也有点像那 c h o p p e 就是那个人工智慧，他需要透过人类去教导他一切事情，然后他就将女主角当做是妈妈，透过他教给他的事情，然后让他领悟了这个世界的东西。但是他一直认为自己有一个任务在身。其实他的结局那一段是让人蛮感动的，我真的觉得大家可以去看一下。嗯、你说在
0: 漫画里？面，对
1: ，在漫画里面，因为电影里面没有提到，只是简单提。嗯、那这个巨大的人工生命巨神兵呢？它是人类创造出来的，而这个巨神兵它所发出的攻击，可以将旧时代的一切燃烧殆尽。嗯,嗯，所以它也将旧世界的文明给燃烧殆尽，然后让人类文明从鼎盛走向衰落
0: ，就有点像恐龙之于陨石
1: 。对，有点像是那个那颗陨石的存在，将恐龙文明，恐龙也不知道有没有文明，将恐龙世界<笑>摧毁殆尽。<笑>对，据宫崎骏本人自己在讲，他说巨神兵的一次攻击就相当于原子弹的一次爆炸，所以你们看到动画开头的那些很大只的机器人，那就是巨神兵。所以你看那么多只的巨神兵的攻击，所以导致人类文明的爆炸。那其实网友啊，大家也有在讨论说，其实巨神兵它的存在啊，象征了几种。含义，嗯，或者说几种说法，一种说法是说，他们认为这巨神兵在旧人类文明里面呢，象征审判者。因为他说，人类在那个已经科技非常进步、技术非常高的时候，巅峰的时候，他们没办法处理好人与人之间利益问题。所以他们必须要创造巨神兵这样的仲裁者，嗯、去帮人类做出判断，到底这个利益属于谁的，或者说这个利益要怎么处理
0: 。所以他是来解决事情的。我以为他解决事情的方法就是把一切都烧毁。对啊，解
1: 决事情唯一方法就是解决人嘛
0: 。烧<笑>毁<笑><毀>。<笑>对
1: ，烧毁。这是一个说法啊，那另外一个说法是死神说，就是大家认为说这巨神兵的创造出来是负责当做一个死神的角色，嗯，因为他必须让整个人类世界创造一个新生的世界，所以在新生之前必须先经过一个毁灭才能创新
0: 。嗯、我懂，就跟诺亚方舟一样嘛。
1: 对对对，因为漫画里面的剧情最后是有讲这个有点像宿命论的东西，但是我们今天主要讲电影，所以我们不要提太多。它里面有提到说，因为里面有跟福海有关系，那跟巨神兵有关系，他们有说到这一切其实都是救人类的计划，就是福海的诞生，然后巨神兵的毁灭，然后还有最后这些现在的风之谷里面的人类要何去何从，这些东西都是救人类文明的计划，所以他们就会认为说，巨神兵呢、福海、啊、还有这个救人类文明，这一切都是计划的一部分。他。它的目的呢，就是为了达到毁灭，然后修复，然后最后创新。
0: 哦。Oh.
1: 对，然后让这个世界可以重新进化成全新的世界
0: 。那这样子，漫画真的很多东西耶
1: 。对，它里面讲到了，真的很复杂，而且这故事真的值得我们好好的去看一看。嗯、就是它里面的科幻的题材真的讲了很多，嗯、我真的觉得它讲得很好，而且很厉害。而且它的结局有点像是开放式的结局。哦
0: 。Oh.
1: 就是让你自己去思考，它的结局到底代表什么意义。女主角并不是完全的一个救世主，她的行为、她的做法到底代表着什么，由读者自己去判别、判读。嗯，对，所以我觉得这故事很厉害的点在这里。好，那刚刚这次我提到有关这个火之七日的概念，所以总结一下，就是火之七日其实是由这些巨神兵毁灭的。我们在电影里面其实也有看到，巨神兵算是一个非完全体的巨神兵。你就可以看到它的一束光束就多么有毁灭性的力量
0: 。嗯，因为在电影里面，它其实对于巨神兵的描述并没有那么多。对，它只有一开始的时候，飞船来，然后有一个很巨大的、<Right. S 2> 很像肉状的卵吗？對,对，然后反派。他就说什么啊、呃，他们在等某个东西诞生，嗯、然后我们才知道那是巨神兵。然后后来它外壳变得越来越透明，嗯、然后我们就看到里面有一个东西。但是在结尾的时候，这个巨神兵它并没有孵化完全，嗯、他们就使用它了。对，所以这个巨神兵基本上就是有点像是它骨头长完了，但它的肉没有长完，<對>然后是融化状的
1: 。但是在那种情况下，它的破坏力就非常强大了。它一道光速就完全毁了在几十只王虫。呃、十只而已吗？我是不知道了。那个动画看起来是几十只，<笑>我用画面中去数数，大概是
0: 几十只。<笑>你要暂停数，是
1: 不是？<笑><笑>因为那个王虫它是非常难摧毁的。你可以看到我在刚开始的时候，这个女主角她在取一个王虫的壳的时候，她就有说到，这个王虫的那壳可以当作他们的武器，非常好的材料。对，而且他们的武器都是来自于王虫的壳，你就可以借此去知道巨神兵的威力有多强大
0: 、哦。对耶，他们壳超硬。
1: 好，那我们来讲一下，到底在这个福海的世界里面，到底发生了什么事
0: ？好，那我们故事呢，其实发生在一个靠海的小王国，叫做风之谷。那我们主角叫做娜乌西卡，她是风之谷的公主。风之谷的人民呢，就在这个小小的山谷里面，过着一个宁静祥和的生活。它呢里面有花了很多时间去描述这個小村落吗？算是小村
1: 落、小国家
0: 。对我自己是觉得他们是一个自给自足的一个小区域，然后里面大家都很淳朴，有干净的溪水，
1: 那大家人都很好。
0: 对，但是呢，直到某天深夜的时候，有一架军机在风之谷坠落。那这架军机呢，是多卢美奇亚帝国的军机。很快呢，这个帝国就派兵来占领了风之谷。嗯。那我们才知道呢，这个帝国呢，他从培吉特挖出了巨神兵，打算用巨神兵烧毁所有的福海，还给人类生存的空间。在
1: 这里的时候，故事就很清楚的去表明说，在这个世界里面，即使是风族人或者是帝国里面的人，所有人希望又是福海不要继续扩散，不要继续侵蚀人类的居住地。嗯、但是在刚开始的时候，女主角或者是那个福海第一件事，他们俩都提出一个关。关键的问题就是福海到底是怎么形成的？嗯，我觉得这个点是我最近一直会注意到的一个点，就是女主角她在这一部故事里面，她想做的一直以来都不是要。消灭福海，虽然我们第一印象也是觉得这福海是有害的，要怎么样去消灭它？我相信观看者很多人一定也是这样想的。但是女主角做到的一件事情是说，我们要怎么跟这个福海共存？我们要怎么跟现在的这个环境相处？这让我想到前阵子的一部剧，那部剧也是被大家骂得很惨。但是我觉得这一点它是跟其他重启系列不太一样了，就是《恶灵古堡》<笑>。虽然那部剧被大家骂得很惨，但是我真的不得不说，嗯、他在里面女主角提到一个点，在于说要如何跟那些僵尸共存
0: 啊。哦、对
1: ，其实跟这個东西有点异曲同工之妙啦。虽然说这个比喻有点不太好，就拿僵尸跟这个福海去做比较，嗯、但是你不得不承认是说，这是很多时候我们没有的想法。嗯。就是我们常常是想着要如何去占领这里，
0: 或者是消灭对方。对
1: ，消灭对方，但是却没有想过如何跟对方共存。哎
0: 、欸，如果他真的是想要传达这个意向的话，我觉得很厉害，因为这个概念它到现在还是可以适用，而且甚至可以警示我们
1: 。对，而且这部电影是在1984年、1986年那时候的电影，到现在都还是会觉得很厉害的一种科幻的一种想法。嗯。虽然说女主角在这个故事里面，真是有点显得太过救世主的角色了。就人民都很爱戴他，然后非常善良，然后非常有勇气，总是做出对的决定。但是我们其实一开始也可以看到他，他在他父王被杀死的那一刻的时候，也是被仇恨给蒙蔽，所以当下也是有做出一些不自之举。
0: 对，我觉得这个东西我可以接受，因为它是给小孩子看的电影，嗯，所以其实我觉得角色的心路历程不需要太复杂，太复杂反而小朋友会看不懂
1: 。对，就像我们小时候只看得懂龙猫
0: 。但我觉得你刚刚说到他父王被杀害的这常。戏其实对于这个角色的发展蛮重要的，嗯，因为这一场戏基本上就是一直点醒着他，不要被仇恨蒙蔽双眼。对，所以他后来在前往佩吉特的时候，他才会愿意救另外一个坏人公主嘛。
1: 在当下他并没有被仇恨蒙蔽双眼，而是选择帮助其他人。其实当下他做出这个选择，我就觉得蛮意外的，但又不在意外之中。就是因为她是女主角，她做出的选择是那种一般人不会做出的选择。一般人我们落在当下一定想说，干把那个公主放在那边等死好了，为什么我要救她？嗯，就是在那个后面空难的时候。
0: 但我觉得这就是属于宫崎骏的一种理想化的美好
1: ，在反乌托邦世界底下的乌托邦人类，
0: 就是宫崎骏的角色常常就做出那种不合常理的美好。就正常来说，人性并不会做出这么
1: 善良的事情
0: 。对，甚至到有点圣母。但是在宫崎骏的角色上面，嗯、你总是会看到这些很圣母的行为
1: 。在宫崎骏的世界里面，嗯、每个世界不一定是很美好，但是人类一定是善良
0: 的。嗯，对，就是他们一定会做最善良的决定
1: ，嗯、所以才没有所谓绝对的反派在宫崎骏的电影里面
0: 。对，因为像是我们看到那个多鲁美奇亚的两个主要角色，就是那个断臂的公主嘛，主嗯、然后还有另外他旁边有一个。算是参
1: 谋
0: ，<謀>嗯，参谋。嗯、他参谋，我一开始也以为他是一个很狡诈的人，嗯、但后来才发现，其实他有一点像是静观其变。当他发现他们的公主不见的时候，他也是小欢喜，就觉得说：“哦，终于我平民可以当头了。嗯”但当公主回来的时候，他也并没有觉得说太可恶了，我要把他除掉。
1: 对他，就是、他不会有那种我要想办法把他除掉，我才可以当王那种想法。他反而是露出一种，好吧，没关系，我的美梦就到这里结束了，<對>那我就回去辅佐他吧
0: 。对，就是会让我蛮意料之外的，嗯、就会让我觉得说，这个人好像并没有想象中那么坏。但是如果你再去想的话，好像这个东西也并不完全说是不符合常理。嗯，就是现实世界也可能会有这样的人。对。反而是，嗯，可能像是迪士尼电影里面有一些非常坏的人，像什么
1: ，像是刀疤
0: 之类的。呃，
1: 对，像是那个美人鱼里面那个
0: 乌苏拉。乌
1: 苏拉就是他看起来就是坏蛋，
0: 完全的邪恶，就会让我觉得、嗯、世界上真的会有这样的人吗、嗯？事
1: 实上是不会有啦，但是问题是。呃，迪士尼可能是为了让小朋友更看得懂这些动画，嗯、所以在一开始在描述这个角色他的外形的时候，一看就会让你觉得哦，感、OK, 觉这一定是坏人，甚至他不用开口，嗯，你看他的外形，一个巫光是巫术拉，全身黑,黑黑的，胖胖的，然后眼睛都要画很浓妆，表情什么都要特别邪恶的感觉，嗯，他就让你觉得哦，这里看起来就是一定是坏人
0: ，但是这样子不是会养成小朋友有一种？既定的刻板印象就是长某个样子的人就是坏人
1: 。对，这个东西要探讨太多了，所以<笑>我不会讲到另外一个话题去。<笑>本来这就是一个既定的刻板印象，这、嗯、是所所谓的这种电影制造出来的刻板印象，这、就是、嗯。另一个话题，我们电影
0: 的毒瘤。
1: 对，<笑><笑>你不要不要套我话。这我们以后找机会再谈，<好>就是谈谈这些反派角色的经典形象，好，到底是如何带给我们刻板印象
0: 。好
1: ，对啦，反正，在宫崎骏的电影里面看不到这些东西。而且我们看到这个呃帝国的公主，她其实在结尾的时候，她还特别说：“哎、欸，我也想要等等那个女主角，嗯，她回来，到底她会说出什么？”嗯到底他有什么样的见解？因为看见，哎、欸，其实不是每个角色都是反派，即使是这样子，故事里面看似反派的角色，但是他的行为、他的举止也是非常的呃符合我们人性的，嗯，也是有他善良的一部分。对，我觉得这是很厉害的一個,一个点啊。好啊，那在占领风之谷之后啊，多鲁美奇亚的公主呢，她就打算回到佩吉特，那她就要求要带着风之谷的五名人质，包括公主。纳乌西卡前往，就没想到呢，在途中遇到了佩吉特的炮船，红之古的人质呢和帝国的公主被炮船打得坠落到福海当中。那纳乌西卡呢，为了拯救阿斯贝尔，打击帝国炮船的主角，他也是佩吉特的王子，就掉入了福海的深处，就意外呢发现了。福海深处有一个没有被污染的地方。你在笑什么？笑什么看？
0: 我也想到那时候在看电影的时候，嗯、<笑>然后我们一直不记得男主角到底叫什么<笑>然后就随便乱说，呀，阿什么阿、啊啊什,啊、什么布鲁。哎、欸
1: ，我这也不得不说，宫崎骏在这部故事里面，他每个角色的名字真的很难记。对，什么阿斯贝鲁，然后女主角叫什么纳乌西卡，然后一个帝国叫什么多鲁美奇亚。
0: <笑>好，反正阿斯贝鲁他是。佩吉特的王子，对，我觉得我们要厘清一下这里面的角色，因为我们有蛮多角色都跳过了。好，就女女主角叫做纳威西卡，纳威西卡，对，男主角叫做阿斯贝鲁，但他其实蛮少出现的。
1: 对
0: ，这个故事里面有三个城市，第一个是风之谷，第二个是多鲁美奇亚，就是帝国，第三个是佩吉特。
1: 对，佩吉特跟风之谷两个都是小国。嗯，然后只有只有多路米西亚是帝国，他是负主要搞事的那一个国家
0: ，他先毁
1: 了佩吉特，然后再跑来风之谷
0: 。对，然后巨神兵也是从佩吉特挖来的。
1: 对，然后就不想掉在风之谷
0: 。对，也蛮最小的。
1: 对，最小的风之谷。<笑>对，主要的这几个小国家
0: 。对，那阿斯贝鲁他是佩吉特的王子。嗯。然后为什么会知道他是王子呢？是因为他的妹妹
1: ，他双胞胎妹妹，带
0: 什么拉的？他<笑>双胞胎妹妹
1: ，对，他的双胞胎妹妹在前一晚的时候，就是被多鲁美奇亚的军机送往他们国家的时候，坠落在风子谷
0: 。对，然后死在风子谷
1: 。对，然后刚好被女主角娜乌西卡拯救
0: 。嗯
1: ，那其实故事里面的时候。公主是有给娜乌西卡一个秘石，一个石头，啊，那个石头也是后面唤醒巨神兵的关键，嗯、也是为什么巨神兵会叫娜乌西卡妈妈
0: 。哦，哎、欸，等一下，这个这个情节有点像《天空之城
1: 》。天空之城我没看过，《天空之城》之城
0: 也是女主角有一个项链，然后好像是一个石头吧，嗯嗯、然后可以唤醒那个《天空之城》里面那个。很像巨神兵的机器人哦，是啊，你还记得那个机器人长什么样？我就没
1: 看过天空之城啊<笑>、哦，你没看过天空之城？对，<笑>反
0: 正它有一个很像巨神兵的机器人，嗯，然后它也是要有那颗石头才可以唤醒那个机
1: 器人啊。哦、然后
0: 天空之城就是好像是女主角是天空之城的公主，但她忘记了、嗯、还是什么的
1: 。我记得那时候有一个说法是宫崎骏把他的漫画里面的内容拆解成天空之城，然后还有到风之谷。这几个东西都在动画里面呈现
0: 哦，那可能就说得通了
1: 。对，可能就说得通了
0: 。然后还有一个蛮重要的角色就是尤巴大师。嗯
1: ，尤巴大师呢，他就是福海第一件事。嗯虽然说我也有点不知道他的存在，他到底算不算风之谷的居民呢？这我不太清楚。但是大家又非常敬仰他。嗯嗯。对，因为他是一个
0: 很厉害的剑士
1: 。对，很厉害的剑士。
0: 然后其实还有那乌西卡的爸爸，也就是风之谷的国王族长
1: ，对族
0: 那他因为被福海的有毒物质侵扰，对，所以他卧病在床
1: ，还慢慢硬化，最后变成石头那样
0: 。哦，所以他生病的过程是这样
1: 。对，生病的过程。那个另外一个你忘记不是有另外一个老人吗？嗯、他最后不是在电影里面被那个帝国给抓吗？嗯，然后他不是说，呃，你要不要,要什么投降，还是怎么样？他就说，呃，没关系，我已经得病很久了，反正我再过半年就变成跟石头一样，哦，对不对？他不是有这样讲嘛？对，他其实就是他们那个在风之谷的人，因为受到福海的可能空气污染什么的影响，所以在得了这种病之后，过没多久就会变成石头硬化成那个样子，有点像、嗯、可能植物人吧，那种感觉吧，我不知道，我随便讲，<笑>石头人。<笑><好><笑>好了，那我们来讲一下福海好了。福海到底想要干嘛？福海到底代表什么
0: ？哎、欸，其实我觉得这边要厘清一件事情，就是福海其实不是海，嗯，它是有点像森林的地方，对。然后里面是有很多巨大的菌类
1: 。但其实呢，福海的存在并不是那么的不好的，嗯。它的不好呢是一个相对的概念，它是对人类来说是不好的。福、嗯、海的存在呢，它的目的呢是想要净化这整个世界，嗯。福海是一个新的生态系统，我们前面有讲到嘛。那福海里面的树木呢，它会为了净化整个人类的世界，然后吸收整个大地的毒素。我们在电影里面也有看到，呃，纳乌西卡女主角还有提到说，真的有问题，真的有毒素的并不是那些树木，而是大地。所以纳乌西卡她在地下室自己在栽种那些植物的时候，并没有生出孢子，并没有生出那些有毒的脏器。这些树木呢，他们会吸收大地的毒素。然后在吸收之后呢，这些树木会化为结晶，就后最后变成沙子，最后就会死去。而里面就是说福海里面的虫子呢，它的目的呢就是要保护这些森林，让他们可以做到这些进化。哦，所以其实这些树木它们是在牺牲自己的性命，然后将这个世界进化的更干净
0: 。所以被福海感染的人，他们就是。最后变成结晶，所以也变成进化的人，所以人是有毒物质，<笑><笑>对吧
1: ？逻辑正确。
0: 简单来说是这样啊
1: 。应该说人类本身就没办法在这个福海里面生存。嗯。呃，应该说这个整个新生态系本身是没有考虑人类的啦
0: 。有考虑啊，你就是有毒物质、啊。<笑>
1: 不要、啊，如果是这样讲的话，树木就会吃掉人类啊，因为是树木在进化这整个有毒的物质，所以我们不能说人类是有毒物质啊，你只能说树木没有考虑人类，福海没有考虑人类的存在。但如果在漫画里面要提的话，这有点剧透了。如果在漫画里面要提的话，其实这一切就是救人类的阴谋。那如果照着救人类的发展来讲的话，现在在福海生存的那些人类，最后也会走向灭亡。这是创造新世界的必然
0: 哦， oh, 他就是不要人类、
1: 欸。整体具体来讲呢，这是浮海的另外一面。如果以对大自然来说，浮海的存在是一个善良的存在。嗯，这也是《纳乌西卡的》的他的一个呃立场，就是《纳乌西卡》认为呢，浮海不一定是一个全恶的存在。他们要学会的是与他共存，怎么样跟浮海、嗯、呃互相的算是尊重，就像他尊重那些王虫。了解那些王虫，也让王虫最后不会伤害他们
0: 。嗯，我觉得这就让我想到，现实生活中有一种生物叫做专性厌氧生物。那这种生物呢，如果暴露在有氧气的环境之下呢，它就会死
1: 亡。嗯
0: ，对于人类来说，氧气是我们生活的必需品。嗯，但对这种生物来说，氧气却是毒素，就有点像是这个故事里面的。人类和王虫，就是对王虫来说，福海是他们生活的地方；，但是对人类来说，福海是一个有毒的物质。嗯，所以我们就是这个故事里面的厌氧生物。对，最后我们就是会被消灭，就是,是？<笑>你的意思是这个，<對 S 1> 是不是？其
1: 实王虫可能在故事里面，他们从来都没有想过要消灭人类或者伤害人类。对我们来说，他们只是想要好好的生活、生存下去。嗯、但是，是因为人类不断的侵扰整个福海的生态。嗯、所以导致王虫愤怒，需要去攻击人类。你知道，其实王虫啊，它算是一个算是蜂窝网路的一个心智，就是只要有一只王虫认识你，等于所有的王虫都,都认识你，所有的昆虫都认识
0: 你。嗯，<笑><笑>我觉得我们家的蚊子也有这
1: 种蜂窝意识。是是<笑>所以我们在故事里面看到有一只王虫，有一只小只的王虫，它跟呃纳奥西卡就是有了友好的关系。所以所有的王虫，他们都会保护娜乌西卡，不伤害娜乌西卡，把她当作朋友。嗯，对。所以我们在最后结尾的时候，我们可以看到电影中一直王虫，它去跟娜乌西卡做了交流。那在做交流之后，所有的王虫都是把自己的触须化作治疗娜乌西卡的黄金稻田。嗯，对对对，然后拯救娜乌西卡，这也是故事的含义。嗯，对我觉得这个地方。很有趣，如果你刚刚讲到的那个相对的概念嘛，相对塞尔的概念，我会想到我们最近得知这个 Coffee 爱情， 19, 不是也是一样的概念嘛？对病毒来说，它只是想找个地方生存的，所以不断的变种
0: ，对啊，不
1: 断的变化。以病毒的立场来讲，它只是要活下去，这是它的目标。嗯、但对我们人类来说，它是有害的存在。嗯，对，虽然这样讲很不得体。<笑><笑>好，那我们继续。那欧西卡跟阿斯贝鲁他们呢？原本掉入到福海的深处嘛，那个地方它就是非常的干净，就是已经被福海净化过的地方。那他们在回到地面上之后，他们纳欧西卡跟阿斯贝鲁遇到佩吉特的士兵。这时候纳欧西卡却得知呢，佩吉特的士兵打算利用王虫的幼虫去激怒王虫群，去攻击风之谷之中的帝国士兵，然后去抢回巨神兵。纳欧西卡听到这一切的时候，就想要尽力阻止他们，就没想要被。抓起来了，跟阿斯贝鲁一起被抓起来。你是,是
0: 忘记男主角名字？
1: <笑>对对对，我忘记了。但很快却被放出来，因为那个阿斯贝鲁的一家人，他们知道这样的做法是不好的，是不对的，所以让纳乌西卡回到风之谷，然后警告风之谷的人民。但没想到呢，王虫群呢，它已经被愤怒蒙蔽了双眼，这双眼全部变红了。嗯、所以当娜乌西卡救下王虫幼虫，挡在虫群前面的时候，王虫、嗯、群呢，他们却撞飞了娜乌西卡和幼虫
0: ，真的撞飞哦，他们是真的飞，
1: <笑>不用强调这一点。然后直到后面呢，王虫才一一冷静下来。这就是我刚刚说提到的蜂窝的形智。我不知道你们有没有注意到那个画面，那个画面就是从一只王虫，它感受到了娜乌西卡的善良。跟他的友好装的，嗯、所以他慢慢从红，一只王虫变成蓝色的双眼，然后再慢慢慢慢慢慢扩散出来。对对对对对。然后大家发现了王虫呢，围绕着纳欧西卡和小虫，王虫最后伸出了触角，复活了纳欧西卡。那这时候纳欧西卡因为前面在阻挡这个小虫回到沿海里面，就是怕小虫回到沿海之后会死掉。然后也是因为这样的过程呢，小虫的血翼沾满了纳乌西卡，他身上的衣服都沾染蓝色的血翼。嗯，那这时候再加上最后王虫伸出的触角，形成了我刚刚所说的黄金稻田。那这两个搭配就完全符合了救世主的模样，就是一直以来的传说。
0: 因为有一个老婆婆，她就有说过，要拯救人类离开福海的办法，就是有一个身穿蓝色异国服装的人。嗯会站在金黄色的稻田中，
1: 引引领着众人。对，对，其实，在故事里面很有趣的一点就是，虽然大多数人都认为这是一个救世主的存在，但在漫画里面有一个另外一个国家，他认为呢，这个救世主并不全然是只有救世主，他对他们国家来说可能是毁灭的存在。就是虽然他。在众人眼里是个救世主，但是在不同的立场来讲，另外一边的国家他们却认为救他不是救世主，他是毁灭者的存在，所以还也是极力的想要阻止他。嗯，所以这也是漫画另外一个很有趣的点，就是救世主真的是救世主吗
0: ？哦，哎、欸，你这样一直讲救世主，就让我想到沙丘
1: ，就沙丘也是在讲一个救世主的故事
0: 。对，而且你那时候讲了一个点，我觉得真的有硬核到，就是他的梦境。
1: 嗯。因为我那时候提到是说，其实他在故事里面有提到女主角纳乌西卡，她做梦梦到她小时候，她想要救一个王虫。其实，在漫画里面是有讲到说，呃，女主角是救了小时候的王虫，所以让王虫集体都认为女主角是朋友的存在。但在电影里面，我觉得它比较像象征意义的存在，象征着纳乌西卡她跟王虫不代表着敌对关系。他想要跟王闯达到一个共存的关系，这其实跟沙丘的意境的梦境是有点相似的。嗯，对，我觉得有点像是这个在沙丘里面男主角的梦境，象征着这个角色带给他什么样的成长。嗯，像是故事最后他在梦境里面看到一个类似导师，告诉他他会带带着他成长。嗯，但是在真实的世界里面，那个角色却是跟他讲说：“我要向你发出战术，不然你不能加入我们。”嗯，这样，然后反而因此以自己的死，嗯、以自己的牺牲，带给男主角的成长。嗯、我觉得，以某种层面上，两者是相似的
0: 。对，因为其实我们并没有看过小说原著，我们只有看过电影。嗯、那我们对于里面的梦境的解析，就是它其实是一种象征的意义。嗯，就是当梦境里面有一个人对男主角说：“我会成为你的导师，引领你走向什么什么什么”的时候，在现实生活中却是。男主角杀了对方，然后男主角从这件事情中成长了。嗯，所以对我们来说，那是一个象征意义。当然，我们不知道小说里面到底发生什么事情，嗯、那就有点像是呃《风之谷》里面女主角一直梦到她保护着一个小幼虫，嗯，然后有很多人在伸出手要把她的幼虫抓走
1: 。对，所以我在看到这一点的时候就觉得，哦，真的跟沙丘很像。嗯，尤其他们的主角都是虫。对
0: ，哎<笑>、欸，对，哎，然后又在沙子里面
1: ，对，都在类似沙丘的浮海里面
0: 啊，
1: <笑>对啊，所以我觉得很像。好，那那最后我们来评分一下，我会给这部片九点三分
0: 啊，很高哎，因为
1: 我觉得它是在一个一九八四年的电影，嗯、但是它却有现在的格局，就或者说不输给现在的格局。它在一个反乌托邦的世界里面，它的这个是整个世界观建立得很好。包括我看过了漫画之后，我真的觉得他的要讲的议题很多，但是他每一个议题都讲的很好。就像我刚刚说跟你讲的，很呃，就像我刚刚跟你说的一体两面这件事情，救世主他真的是救世主嘛？但对另外一个人来看，他并不是救世主。但是福海他真的是伤害人类的东西，他真的是不好的东西嘛？但是相对来说，福海是拯救整个世界的唯一办法。对，就是有这些东西的存在，他是拥有一体两面。那带给我们更多的反思，然后带带给我们更多的醒悟，就是让我们去看完这个故事的时候去想，这一切到底代表了什么？导演、作者到底想要表达什么？或者说，我们可以从这个故事里面学到什么？我觉得这是很重要的点，而且也是科幻电影或者科幻题材这个东西很厉害的一个东西，很吸引人的一个地方。嗯，所以我会给这部片那么高分的原因，在在那个体制底下，在那个年代底下，它可以创造出一个。不输给现在电影的一部动画电影，而且它里面也有带给人很深思的东西。那他又把一切描述得很不黑暗，我觉得这是很厉害的地方。嗯，那艾莉，你会给这部片几分
0: ？我会给他八点九分。其实我以前有很长一段时间，我都看不懂宫崎骏的故事的，想要表达什么。嗯。然后我是那种，如果我看不太懂那个故事想要表达什么，我就不会给他很高分。嗯，我会给他。很低分，但是我会把它保留
1: 着，嗯，因
0: 为我觉得有可能是我看不懂嗯
1: ，啊、
0: 对，那在这次，呃，剖析完这个《风之谷》之后，我觉得我大概理解宫崎骏想要说的是什么，就是他的故事里面会有很多隐藏的符号，相对于《神隐少女》或者是。魔法公主，我自己其实比较喜欢《风之谷》。嗯，因为其实如果你去对比这两部电影的话，我会觉得《神隐少女》的寓意相对于《风之谷》，我会比较喜欢《风之谷》。嗯，对。那《魔法公主》的话，我会觉得说《魔法公主》好像又太多解释
1: 了，嗯，就
0: 少了一种神秘的美感。嗯，所以我会给他八点九分、嗯
1: 。好，近期好像已经好几周没收到大家的评分跟留言了。呃，如果大家喜欢我们的东西，或者说有什么东西想要跟我们讨论的话，一样都可以在我们的 Apple Podcasts 里面留言评分。那当然是希望你可以高分一点啊。好，对，那一样我们如果是五分的话，我们就会拿来讨论
0: ，嗯，跟你一
1: 起聊一聊。然后看你们有什么样不一样的想法，大家都可以提出来，一起来聊。那这就是本周的电影老师说，我就这样喽，拜拜，拜
0: 拜。